0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap, e este é mais um Imobcast. Não estou sozinho, tenho comigo Hernani Assis. E aí, Hernani, tudo bem?
1: Olá, Lucas Vargas! Estamos aqui para mais um Imobcast, dessa vez brasileiro e americano, internacional, né, Lucas?
0: Excelente, pessoal. A gente agora está em um momento de, de convivência aí com a contaminação do Covid-19. Estamos fazendo papos com, com este pano de fundo, papos com especialistas do mercado, com pessoas de diferentes perspectivas, diferentes contextos. E como o Hernani disse, hoje a gente quis trazer uma expert in loco do que está acontecendo nos Estados Unidos. Mais especificamente em Nova York. E eu vou deixar o Hernani apresentar a nossa convidada.
1: Legal, Lucas. Pois é. Hoje a gente quer aprender e entender, de fato, né, desse epicentro do coronavírus dos Estados Unidos, que é Nova York. E nada mais, nada menos, temos hoje conosco uma profissional do mercado imobiliário com uma atuação extremamente relevante em Nova York. E é com muito carinho que eu quero dar boas-vindas e contar um pouquinho para a nossa audiência quem é a Daiane Costa, que é uma agente imobiliária, uma corretora imobiliária há mais de seis anos nos Estados Unidos. Atualmente, ela está associada à Compass, uma das mais importantes imobiliárias do mundo e com um fit associado à tecnologia muito grande. Ela também é especialista nas áreas mais cobiçadas da Big Apple, como Manhattan e Brooklyn, e lida com uma ampla gama de propriedades, incluindo casas, apartamentos, condomínios, edifícios residenciais e comerciais. E a gente vai explorar aqui muito dessa experiência da Daiane em Nova York. Mas por hora eu quero, é, Lucas Vargas e eu, dar boas-vindas a você, Daiane Costa
2: muitíssimo obrigada, que orgulho, você tá falando, nossa, você falou tanta coisa legal, muito obrigada pela forma que você me apresentou, que orgulho, mas é verdade, eu tô aqui mesmo, no meio da, da bagunça, e é um muito prazer, lindo. muito obrigada por me convidar.
0: Daiane, muito legal ter você aqui com a gente, é...
2: Muito obrigada.
0: É, é, é sempre e você tem participado de diferentes papos aí, em diferentes canais, e, e a gente achou que seria muito legal e interessante te trazer aqui para esse, uh, esse contexto de podcast, que é um contexto que favorece a gente a contar um pouco da história, contextualizar como que está a situação em Nova York, contextualizar as diferenças que existem entre o mercado americano e o mercado brasileiro, e mais, as diferenças que existem até de Nova York em relação ao mercado americano. Então, acho que vale a gente explorar isso para que todo mundo entenda quando você falar sua forma de atuação, o que, que mudou, é para que todo mundo entenda o contexto que está por trás de toda essa operação aí do mercado imobiliário dos Estados Unidos e o de Nova York. Ai. E para a gente começar, que eu acho que valeria a pena entender, só um pouco ah, da sua experiência. O Renan comentou que você está há seis anos já trabalhando no mercado imobiliário americano. E aí a pergunta é, no Brasil você tinha trabalhado com o mercado imobiliário ou a primeira experiência foi nos Estados Unidos?
2: Não, a primeira experiência foi aqui. E eu tinha muito... Rece... Eu sempre quis trabalhar com isso, mas eu tinha medo porque eu achava que era grande demais para mim, sabe? Eu era muito novinha e eu achava que era muita responsabilidade, imagina, vender uma propriedade. Mas aí chegou o um momento que eu senti que era a hora e eu tirei minha carteira... Eu morei na Flórida antes e... Tentei começar a minha carreira de como corretora lá, mas eu tava com muita vontade de fazer acontecer. E quando eu comecei, eu tava assim muito preparada, assim, não preparada, mas foram anos que eu queria ser corretora. Quando eu senti que era a hora, eu tava com muita vontade e as pessoas lá estavam demorando, demorava para atender, responder e-mail, telefone, E eu falei, caramba, sério, agora que eu resolvi finalmente ter coragem, tá demorando para retornar. Aí eu tive a brilhante ideia. De onde as pessoas são rápidas, né? Eu falei, para onde que eu vou? Onde as pessoas vão Porque, né, tá, vão estar num ritmo mais acelerado? Aí, né, pensei em Nova York e, e vim. Mas foi bem difícil. Foi... Até hoje não é fácil, né? É uma cidade muito competitiva, mas é o é um lugar que foi, foi a melhor escolha. Foi onde eu pensei, né? Onde que eu posso fazer... Aonde vai ser o lugar mais legal para fazer, né? O que eu sempre quis fazer. Eu falei, ah, é agora. A primeira
1: experiência, Daiane, foi onde? Nos Estados Unidos. E quando foi isso? Foi seis anos atrás? Ou seis anos você tem em Nova York? Eu, só para a gente possa Tem seis anos né? que
2: eu estou em Nova York. Ah, eu comecei, eu morei seis anos em Miami antes. Ah, é, então, e eu morei em Tampa dois anos antes. Então, eu vim pra cá, eu tinha acabado de fazer 18, eu comecei a faculdade de administração no Brasil, no Rio. Aí eu vim pra cá e mal falas eu mal sabia falar inglês é muito louco foi a primeira vez que eu que eu viajei de avião e foi quando eu vim sozinha sabe e assim né quando é mais quando você é adolescente você acha que é o dono do mundo né Ah, eu, eu tudo deixa comigo não é bem assim né eu passei muita dificuldade mas graças a Deus aí eu passo, né, passei por cada uma delas aí você tirou em Mariana deu...
1: fui em Tampa para depois tirar outra em Nova York, porque Estados Unidos não então é então, estado, né?
2: Então não, eu comecei eu, na verdade primeiro lugar que eu fui foi para Cleveland, Ohio, que é muito louco porque lá três meses fui para Tampa, de Tampa para Miami. Aí eu trabalhei em restaurante, fui garçonete, bartender e eu fazia muito mais dinheiro do que meus colegas, como bartender, sabe? Era assim astronomicamente mais dinheiro. Então sabe, eu me destaquei muito. Daí eu comecei a pensar, tô no caminho certo, a vendas função tá funcionando para mim, não é vendas, é a comunicação, as pessoas gostam de mim. Eu tô sabendo comunicar com o um cliente, que seja para né, trabalhar num bar. Então eu sempre senti que, eu gostava, que, eu, que, eu, sabe, que era o que eu mais gostava de fazer, me comunicar com as pessoas. Aí tive a ideia, né, eu falei, eu preciso vender as coisas, o que, que eu vou vender, o que, que é o mais legal que eu posso vender, assim, né, vamos ter um sonho. Aí, na época, tinha muitos prédios novos subindo em Miami, prédios, né? Torres incríveis, e eu andava de moto, ficava dirigindo de moto pelos prédios e olhando, e eu ficava, cara, eu quero vender um prédio. Eu não pensava, eu vou vender uma propriedade, eu quero vender um prédio. E Só que, né? É demais pra mim, então deixa eu tentar ser a melhor bartender primeiro. Daí eu comecei a me destacar muito, me senti preparada para começar. A, eu fui gerente de lá, onde eu era, tinha 23, 24 anos. Aí eu decidi começar a ser corretora, tirei minha carteira na Flórida. É, foi um pouco difícil passar para para o teste, pelo teste, que muita gente pergunta né qual o processo. O processo é simples, mas passar no exame é um pouco difícil, especialmente para uma tendo uma língua diferente, por mais que o meu inglês já fosse ok. Mas né, foi difícil para mim passar no teste. Então, foi uma semana de aula, eu fiz o exame e eu, eu não consegui passar de primeira. Você pode fazer o teste quantas vezes você quiser. Eu passei na terceira vez só, na segunda também não fui, foi na terceira. Daí eu comecei a trabalhar com, com isso, só que eu não tinha, eu queria muito eu não tinha, eu não sabia como ter coach é, não, não tinha YouTube, um monte de vídeo do YouTube, não tinha assim, sabe? Era diferente, hoje em dia tem tanto conteúdo pra tudo é, Então sete anos atrás era né, bem diferente Daí, eu comecei a trabalhar numa firma de imobiliária, que o dono era brasileiro também, e eu, eu sentei na escrivania lá e pensando, ok, o que eu faço agora? Não fazia ideia, zero ideia. Daí, eu recebi algumas leads, não sabia como lidar, mas tentei. Aí, comecei a mandar e-mail, ninguém respondia. Eu falei, ah, não, eu tipo, estou pronta demais para isso. Não era isso que eu sonhava sobre a carreira de ser corretora, sabe? daí eu tive a ideia brilhante de mudar para Nova York só que foi bem na, na aventura assim sabe eu não tinha nada planejado eu fui peguei e, e meti a cara mesmo isso foi em quando...
0: 2014
2: oi Dois, mi... isso 2014
0: e em 2014 quando você foi para Nova York você a ah, foi já para compras a compras estava começando a ah, o seu movimento nos Estados Unidos de expansão?
2: Eu nem conhecia, eu nem sabia quem era a Compass. Assim, é, eu vim para cá para trabalhar na firma desse brasileiro, porque ele tava abrindo o um escritório aqui. Eu falei, opa, eu quero ir. Só que eu cheguei aqui, não tava estruturado, era um escritório que não, eu, eu pensei que ia chegar aqui, ia ser uma firma e tal. Eles não estavam zero estruturados. Daí eu comecei a procurar, eu falei, vou precisar procurar uma, uma empresa de verdade aqui, né? Daí eu fui, procurei e achei. Eu fui em duas empresas, eu escolhi uma delas, porque eu me senti confortável lá dentro, porque tinham vários corretores iniciantes como eu. E era uma empresa de locação. Eles fazem vendas também, mas eles são bem mais focados em locação. Então, eu comecei, eles me deram um treinamento, o que eu mais queria era um treinamento. Então, quem me ofereceu um treinamento mais intensivo foi o mais importante para mim. Daí... Eu comecei com eles, eu comecei a, comecei a trabalhar com isso. E é muito caro morar aqui, é muito difícil. Eu não tinha onde morar, não tinha... não tinha, Era assim, gente, é, é muito caro. Um hambúrguer era é 20 dólares, sabe? Tipo, é muito louco. Daí, eu, o início foi muito difícil. Os primeiros três meses, eu não consegui fechar nada. E eu tava muito pra baixo. Porque, tipo, por que, que eu não tô conseguindo fechar nada? O que, que tá acontecendo comigo, sabe? E aí, a dona da empresa veio me chamar para conversar. Até teve uma reunião comigo, que me surpreendeu, porque a gente não ganha nada, né? A gente trabalha de graça. E ela veio conversar comigo, meio que me, me, me fazendo perguntas sobre o que estava acontecendo, e eu senti que eu estava correndo risco dela me mandar embora, sendo que ela não estava me pagando nada. Então, sabe, foi uma hora de reality check, né? Que eu falei, caraca, o que está acontecendo? E depois daquela reunião, eu não sei o que aconteceu, deu um estalo, e eu comecei a fechar dia atrás de dia eu comecei a fechar um monte. Daí eu fechei 33 aluguéis em um ano, que foi em nove meses, né? Porque os primeiros três meses eu comecei a treinar dia 5 de janeiro. Os primeiros três meses eu fechei nada. Então, foram em nove meses, eu bati recorde, eu ganhei prêmio e tal. Aí, né? aí foi, eu falei, ah... Aí, aí, é, é, é esse sentimento que eu tô acostumada a ter, né? Aí eu me sei, ok, tô no caminho certo. Aí depois de bom, um, um, ano, um ano, eu falei, nessa, eu quero fazer vendas.
0: Um ano, um ano nessa imobiliária específica, de, bom, ela tinha locação e vendas, mas o foco que você fechava eram transações de locação. Isso. E aí você decidiu experimentar novos ares depois.
2: E eu acho que foi perfeito que eu fiz, sabe por quê? Porque aqui em Nova Iorque todo mundo sabe de tudo. Assim, As pessoas, ninguém tem paciência para nada, ninguém faz, eu não tenho tempo de falar muito com as pessoas, de explicar... É, é muito é tudo muito eles vão te dar um minuto da, sua, da de atenção sabe para te contratar ou te deixar então eu como para vender o apartamento de alguém eu tenho que saber do que eu tô falando bastante como eu não sabia do que eu tava falando os meus clientes eram perfeitos para mim porque eram clientes que estavam eram estudantes era pessoas que não conheciam a cidade então combinou deu certo sabe e eu também estudei muito né? No início, né? Porque eu só fiz... Eu também, outra coisa importante, eu só fiz uma área, que era a área do escritório. Eu peguei aquela área, eu aprendi todas as ruas, todos os prédios e eu dominava. Ali eu conhecia tudo, mas não me leva para outro bairro, que ferrou.
0: Legal, é. legal. E, e, e aí você entrou na locação e quando você foi experimentar vendas, foi nessa mesma imobiliária ou foi já em outra?
2: Não, porque eu comecei a tentar fazer vendas nessa imobiliária e eu senti que o nome não era conhecido o suficiente para uma corretora iniciante como eu. Porque, o seu, no final das contas, assim, as pessoas trabalham com você por causa de você, não por causa da empresa. Mas, para isso acontecer, você tem que ter uma trajetória, você tem que ter né, um livro de, de sucesso, né? não é uma, uma corretora iniciante que, que eles vão confiar, assim, se você não tem... né? É, uma trajetória. Mas aí eu procurei. Qual que é a maior empresa de Nova York? Sempre foi a Corcoran. E daí, isso da que a Bárbara Corcoran não aceita... Oi?
0: Na Bárbara, Shark Tank.
2: Isso. Isso. Era dela, né? Ela vendeu a companhia. Ah. Já tem uns 12 anos que ela vendeu. Mas foi ela que, que fez a companhia. Mas eu pensei, eu quero trabalhar na Corcoran. A Corcoran não aceita iniciantes, corretores de primeira viagem, como eu era no início, né? Então mesmo depois de um ano eu fiquei com medo deles não me aceitarem Mas eu fui lá, entrevistei, eles gostaram de mim e me aceitaram Daí eu fui... Aí eu comecei a trabalhar no, no escritório do Sorro Assim, foi um sonho para mim ser aceita lá Porque os meus colegas falaram que eles nem iam me aceitar Mas deu certo? Eu comecei a trabalhar lá e eu queria muito aprender e eu vi que eu não sabia de nada. Eu ainda não sabia, eu só sabia fazer locação do jeito que eles tinham me ensinado, eu não sabia mesmo fazer vendas. Aí eu procurei um coach que eu falei, eu preciso, sabe, de, eu preciso de mais, eu, eu preciso avançar mais rápido do que eu tô indo, eu preciso acelerar o processo aqui. Aí eu procurei um coach, foi, era, era super caro, mas eu, eu fiz uma doideira e entrei numa responsabilidade com isso e valeu muito a pena, porque realmente me acelerou muito.
0: E eu queria explorar um aspecto da, da estrutura da indústria dos Estados Unidos, que é a existência daqueles sistemas de compartilhamento de imóveis, que são os MLSs, e com isso, na grande maioria das metrópoles americanas, existe a prática da, da, da captação do imóvel como exclusividade e a disponibilização deste imóvel em um sistema que é compartilhado entre os corretores, e aí os corretores todos fazem parcerias entre si ah, que, e aí, com isso, tendem a fechar com maior liquidez, com uma maior conversão de venda. Beleza. Uhum. Nova York é um pouquinho diferente dessas grandes metrópoles, certo? Se você pudesse explicar Sim. um pouco dessa questão de como funciona a captação em Nova York comparado com as outras cidades dos Estados Unidos e exclusividades, vale para a gente dar um contexto para todo mundo.
2: Ok. Sim, nos vai, outros vai. lugares. Você ia falar, ah, Hernani, desculpa
1: não Só complementar o que o Lucas comentou, eu acho que é importante também você contextualizar a inexistência do MLS e a importância da exclusividade junto. Eu acho que a turma vai gostar de, de entender esse valor do trabalho num, num local aonde diferente das grandes metrópoles, como o Lucas disse, não tem MLS. Aham.
2: Bom, é, todos os lugares nos Estados Unidos têm MLS. Aqui, Nova York é o único lugar que não tem. A gente... Tem a, a fonte de listings, vem do Rebny, mas assim, tem empresas que não botam pelo Rebny. É um pouco complexo, assim, a gente, como corretora, a gente tem que cruzar referência, ficar olhando num lugar, em outro. O site da Compass é bem, bem completo, assim, com, em, em relação à a a informação. E é o que eles prezam mais, né? A tecnologia e etc. E eles estão, a gente está controlando o mercado hoje em dia, a gente tem a maior parte de market share, né? de, 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 do controle do mercado, porque a gente tem a maior quantidade de, de exclusivos. É, e isso, os exclusivos, eu acho que assim, é, é, a gente só trabalha com exclusivo. Um, um, um dono de, de propriedade eles tentam vender. Na verdade, 97% dos, dos 97%, 98% dos listings são exclusivos. E menos de 1% do, do, das pessoas que tentam vender sozinhas conseguem. Então, na grande maioria, quando alguém está tentando vender sozinho, a gente já prevê que essa pessoa vai eventualmente decidir trabalhar com o corretor, que essa é só uma, uma parte de uma, uma, sabe, uma temporada de tentativa. É, a gente, e eles já sabem disso também. assim, é uma coisa que... E outra coisa... Hoje, na verdade, hoje eu estava conversando com a equipe, uma equipe sobre isso, que é a estatística de... de corretores que compartilham uma negociação é 87%. 87% das vendas são feitas entre dois corretores. Então, eu acho que essa história de trabalhar com o exclusivo começa com os corretores aceitando trabalhar juntos. Assim, para desen desenvolver essa ideia no Brasil, né? Por, que, que, por que, que alguém vai querer vender exclusivo se os corretores não trabalham juntos? Não faz sentido, porque não vai ser uma vantagem. Agora, se todo mundo começar a trabalhar junto, aí não vai ter escolhas dos donos, né? não, não, vai, não vai ter para onde correr, vai ter que fazer. Então, a gente hoje, trabalha sei, assim como... aqui.
1: Quando você trabalha em parceria, obviamente, através... 87%, né? É o, é o, é o... 87, né? foi transações imobiliárias. Eu assumo que em quase nove você tem um cliente, um vendedor e um cliente comprador representado por dois agentes, duas empresas. Ah. Ah. É isso, né? A pergunta é: você se especializou em algum do cliente? Você hoje a sua especialidade é o cliente vendedor ou o cliente comprador ou você faz os dois? E normalmente eu... feito o split, a divisão de comissionamento uh, em Nova York.
2: É sempre feito meio a meio. É 6% e é sempre meio a meio. Tem vezes que a gente vê assim, se tem um vendedor desesperado, ou é uma propriedade com valor muito alto, e o corretor quer motivar outros a trazer compradores, tem vezes que eles fazem, ah, ofereço 4%, sabe? É raro, mas acontece. Para poder motivar, né? Porque, os melhores compradores estão trabalhando com corretores. Então, os corretores são os nossos clientes. A gente faz muita propaganda para os corretores. É, já é esperado que vai ser dividido. Então, com é, quem que eu trabalho?
1: Vamos falar em propaganda. e Desculpa te interromper. Não, tudo bem? Qual que é o investimento que você faz hoje em marketing para promover nesse ecossistema de parcerias imobiliárias full-time aí?
2: Na verdade, assim, questão de propaganda, a gente quer, o que é pago. Propaganda paga o que a gente faz é Facebook, Instagram, social media, é, de, design da, de algumas coisas, que isso é pago, né? E também panfletos que a gente manda para o prédio. Como é a imobiliária? Isso é você. É a gente, a imobiliária não paga nada. A imobiliária dá um, dá um budget para a gente por ano, dependendo de quanto de dinheiro a gente faz. Se a gente faz uma grana alta, aí no ano que vem eles dão mais para a gente gastar com o marketing. Mas, a princípio, é a gente que tem que né, gerenciar isso. A gente faz o que a gente quiser. Se quiser gastar com foto, com vídeo, com, com panfleto, se quiser, é a gente que decide. Mas, assim, é isso. O custo de marketing de, de um listing, de um exclusivo, é, é, os, é os panfletos, é o mostruário para quando as pessoas vão lá ver, é vídeo, é isso. Agora, para fazer propaganda Pro, as fotos, né, tudo mais, para fazer propaganda para os outros corretores não tem curso, é só é só o e-mail que a gente coloca e ligar, né, a gente que a gente manda estrategicamente, a gente manda para todos os, os corretores, mas você mandando para todos os corretores a maioria provavelmente não vai prestar atenção porque todo mundo faz isso, então a gente faz uma coisa mais específica pros corretores que provavelmente tem compradores para isso, então a gente procura, por exemplo, eu tenho um listing novo antes de eu colocar no mercado eu procuro saber teve algum listing parecido no prédio que vendeu recentemente? Liga para esse corretor correndo. A primeira coisa, a primeira pessoa que eu vou ligar é para o corretor que vendeu o apartamento do lado, sabe? Porque ele provavelmente tem um comprador. Uhum. Então, em vez de esperar para esse comprador vir direto a mim, liga para o cara porque ele vai correr atrás dele, né? Tipo. Isso, isso. Então, assim a gente divide o dinheiro, mas a gente também divide o trabalho, né? A gente tam... é porque... todo mundo trabalha junto. E ligar, a gente liga, mas eu ligo, liga para os corretores, manda a foto, avisa, olha, eu tô pegando um listing novo, não tá, não tá é, no mercado ainda, mas a gente vai fazer a foto amanhã de manhã, quer passar lá e ver? Aí a pessoa vai lá e vê antes de aparecer, aí já fica bacana para ele ligar pro comprador dele e avisar, poxa, tem um apartamento aí que eu fiquei sabendo que nem tá no mercado ainda, mas acho que você vai gostar, então vira uma coisa especial, a gente todo mundo trabalha junto, é muito mais fácil trabalhar junto e vender mais rápido, e vender o próximo, e vender o outro, do que ficar tentando vender um sozinho. Na
1: cultura do Brasil, é, a gente tem, até porque não tem uma legislação que exige, a dependência de um corretor a uma imobiliária. Né? Aqui Aham. no Brasil tem muitos corretores autônomos, certamente, aqui na nossa audiência, devem ter vários corretores autônomos nos escutando. Claro. A, a pergunta é se a imobiliária não provém uma estrutura financeira para que você possa performar Sim. ou seja investir em marketing, em divulgação da sua captação, por que ainda a persistência de estar tá vinculado a um time a uma imobiliária e não tentar Sim. trabalhar sozinho no, no black market, por exemplo?
2: Um... Bom, em relação ao que a gente investe em marketing, seja pela empresa ou seja do bolso, porque a maioria das vezes a gente tem que tirar dinheiro do bolso também, a empresa não cobre tudo que a gente quer fazer de marketing. E é importante, então a gente também... é, é como você gerencia um negócio, né? É, um, é vital. Então a gente... é, é 20%, 20% a 25%. Eu faço... eu calculo 20% porque eu acho que é um bom número já mas E a gente também paga muito alto em imposto. Mas entre 20% e 25% é o que a gente sempre separa de cada cheque para guardar para marketing. Seja um cheque grande ou pequeno. Se for pequeno e não tem verba para mandar panfleto, para fazer outras coisas, pega o telefone e liga. Entendeu? Tipo, tem muito marketing que pode ser feito, os melhores marketing, na verdade, pode ser feito sem gastar. Então... Tudo, né? não é só atacar uma coisa é ficar só gastar um monte de marketing e não fazer o outro tem que ter um meio que né meio que fazer um pouquinho de cada coisa
0: Daí deixa eu começar a explorar aqui um ponto que a gente ainda não tratou que foi ah, os desdobramentos aí da crise né? então acho que a gente teve um, um bom contexto aqui para entender o funcionamento do mercado dos Estados Unidos e mais especificamente de Nova York é, e a gente está aqui nessa nesse início de maio e há mais ou menos uns dois meses, dependendo aí da cidade, do local, a gente começou a ter um movimento nos Estados Unidos de maior preocupação, fechamento, etc. Ah, e no que York, especificamente dentro dos Estados Unidos, é a cidade que tem concentrado a ah, grande parte dos óbitos, né? Então, é, o pessoal está falando que é o epicentro aí ah, da, da pandemia nos Estados Unidos. Eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco de como que foi a, a reação do mercado imobiliário, da compras, etc. Uh, e quando é que foi que começou esse movimento de uh, quarentena, de isolamento, de lockdown, que as pessoas, que os corretores começaram, já não iam mais às, às imobiliárias. Enfim, um pouco desse movimento. Quando foi... Aqui em São Paulo, por exemplo, foi ao redor ali do dia 16 de março, alguma coisa do tipo. Em Nova York, ah. mais ou menos, quando e como que vocês se mobilizaram?
2: É, foi no início de março, né? Foi na primeira semana de março que a gente começou a ficar em casa, realmente. Mas, assim, é, foi... No início eu senti que muita gente estava assim, eu não, tô, não vou mudar meu estilo de vida, eu vou continuar fazendo tudo normalmente e foi essa preocupação a grande preocupação do governo porque não vai aqui no todo mundo acha que sabe de tudo e que todo mundo faz o que quer ninguém tá nem aí para nada e dane se sabe é, é muito louco a atitude das pessoas então o que o governador é, sempre explica que foi a linha de pensamento que fez o maior sentido é por mais que a gente faça o que a gente queira e a gente não, não respeita a gente né cada um é por si, todo mundo é bem inteligente aqui, né? Então, todo que, o que ele fez, o que, a, o que a mídia fez, o que o governo fez, foi explicar muito, muito mesmo o que estava acontecendo e o que ia acontecer, mostrou muitos dados, muitos fatos, ficou todo mundo com medo, todo mundo resolveu respeitar. Então, ficou todo mundo em casa por si próprio até eles mandarem realmente ficar em casa. No início, e até a Compass, por exemplo, que a Compass nunca para para nada, eles nunca, quando tem qualquer tipo de... É, ameaça a economia, qualquer... eles nunca nunca mostram medo ou nada, né? nenhum tipo de emoção em relação a isso porque a gente está em mercado de vendas, né? então é sempre assim, vamos embora. ano está acontecendo com o mundo, vamos lá. Tá... Tem muita gente fazendo venda ainda, não tem que se preocupar. Só que nesse caso, sabe, o presidente, o CEO, eles falaram não. Todo mundo vai ter que ficar em casa realmente. A gente está fechando os escritórios, vamos respeitar. E começaram a desenvolver muitos é, muitos tours, muitas ferramentas para a gente fazer as coisas virtualmente. E a gente está ainda mais né, no momento desse é gratificante trabalhar para uma companhia com tanta tecnologia. Então eles imediatamente a gente começou a se adaptar. Não é o que a gente quer, obviamente, mas eu corri, já fiz tours 3D de alguns apartamentos para poder e servir é os clientes. Vida.
0: Algum, você falou aí, tours 3D, tour é. virtual, que tipo, que outras ferramentas, comunicação, gestão, enfim, que vocês, vocês começaram a utilizar agora nesse momento?
2: É, a gente também usa Zoom, a gente usa Blue Jeans, a gente, para se comunicar, Blue eu tô tendo, 3D. é, eu tô tendo, a gente tem reunião com, com a nossa equipe, a gente sempre teve reunião uma vez por semana, mas agora a gente tem reunião todos os dias. Que é, né? Porque agora a gente não tá, assim, vendo no escritório. Então, todo dia a gente se fala na câmera. Tem dia que se não quiser entrar na câmera, não precisa, pode ligar. Mas todo mundo aparece na câmera. E com os clientes também, sabe? A gente tem oferecido esse tipo de serviço, sabe? Alguns querem, alguns não querem. Mas a gente está oferecendo isso, explicando... Não é complicado, tem só um link. Simplesmente um link que eu posso te encaminhar. É só você clicar nele e a gente vai poder conversar. E, assim tentando ouvir muito entender muito o cliente, porque a maioria tá todo mundo confuso, ninguém sabe o que vai fazer, então o que a gente pode fazer não é tentar induzir ninguém a, a ter nenhum tipo de decisão, é só mostrar os dados e mostrar todas as pesquisas que a gente faz e oferecer suporte e tá ali para qualquer decisão que eles tomarem, né? A gente acha que agora tá mais devagar, mas desde que você mantenha contato constante com seus clientes, sempre é, depois que isso de que, né, que passar e diminuir, muita gente vai precisar é, se adaptar, né? Ou mudar para lugares maiores, ou menores, ou divórcio, ou no filho novo. Então, a gente está sentindo que vai ter muitas compras represadas, Na né? Então...
0: liberar, libera tudo e vem.
2: É, eu acho que a gente está vendo... Não sabe, né? Ninguém tem uma bola de cristal, mas Sim. parece. pelo Porque nas primeiras duas semanas, caiu muito o movimento online das pessoas fazendo busca, porque eu acho que ficou todo mundo meio que em choque, né? Sim. Caiu muito, despencou. Só que agora, nas últimas duas semanas, de acordo com as nossas pesquisas, subiu a mais de 35% já de buscas online. E eu também tô sentindo, tem gente mandando e-mail, fazendo perguntas. Isso não estava acontecendo duas semanas é. atrás. Então, a gente tá sentindo que tá, tá começando a se movimentar de novo.
0: Interessante, é me uma dúvida. Claro. Fernanda deixa, deixa eu só aproveitar claro, aqui que ela claro, comentou. Claro. Ela, ela comentou, a Daiane comentou um ponto interessante, é, que foi, a, o pessoal falou, início de março, vai ter que ficar em casa, e aí desenvolveu ferramenta, por exemplo, tour virtual, etc, e aí o pessoal começou a se adaptar. A gente viu aqui, enquanto eu estava lendo, pesquisando, algumas informações, é, que os corretores começaram a correr, mais ou menos nesse momento, quando falaram assim, olha, vai fechar e você não vai poder nem voltar aqui no escritório para pegar nada, então é, é o seguinte, dá seu jeito. E aí eu vi alguns testemunhos de alguns corretores que falando, nossa, o meu dia hoje foi, meus últimos dois dias foram uma loucura, porque eu tive que sair passando em 30 apartamentos para fazer 30 gravar, né? 30 vídeos, exato. Foi uma loucura, porque depois vai fechar e não vai poder.
1: Uhum. É,
0: aqui no Brasil, a gente tem tido um pouco menos de seriedade, eu diria, como... Claro, como, como diferente. Grupo no é? país, uh, tratando aí de forma um pouco menos séria, com algum um pessoal um pouco mais cético. E, uh, e também, com como é aí nos Estados Unidos... Ah, aí nos Estados Unidos, claramente, a federação é uma instituição muito forte, né? então os estados são bastante independentes, por isso que você fala o governador vai à TV, ele decide que vai ser feito é. aqui, e tem um pouco dessa independência. Aqui no Brasil, na verdade, o que está acontecendo é justamente esse desalinhamento entre os poderes, e aí cada estado e cada cidade acaba dando um pouco aí do direcionamento que acha que faz sentido. Mas uhum. o que a gente tem visto aqui é que nesta semana agora de maio, nesta primeira semana de maio, já está começando a ter um movimento para se endurecer as regras, com obrigação de máscaras, para sair nas ruas em algumas cidades, São Paulo está tá, tá começando a, a também a endurecer, e é possível que, no caso de da operação das imobiliárias, venham até mais restrições, como essas de... Você não vai poder sair, você vai ter que ficar... Não vai ter como, etc. Eu queria só que você me comentasse como que foi, se é que no caso da compras, corretores que fazem a captação, tiveram como que foi esse processo? Assim, ah, é proibido sair, saiu correndo, deu um jeitinho para fazer esses tours virtuais. Porque se isso acontecer aqui no Brasil, vai ser em poucos dias e todo mundo vai ter que sair correndo para abastecer essa infraestrutura. É para oferecer melhor o serviço. Como que foi aí?
2: Porque tudo está mudando muito rápido, né?
0: Sim. Assim,
2: mas eu já estava acostumada com ele. A gente já estava a caminho desse mundo virtual, né? Então, a gente já estava meio que preparado, de uma certa forma, não tanto, mas eu já tinha vídeo das minhas propriedades, eu já tinha algum, né, algum material desse preparado. Eu fiz, o que eu fiz foi é, vídeo 3D, né, aquele tour igual do, do Google, que você anda é, e vê, então é fenomenal, é incrível. Então eu fiz, mas eu fiz depois, eu pedi, depois que eles já tinham feito o mandato de não, que não podia. O que, que acontece? Porque eles não podem proibir a gente de andar na rua, mas eles podem fechar tudo. Então se você anda na rua, não tem nada para você fazer e tá, as pessoas estão com muito medo. Mas eu, por exemplo é, Eu tenho um listing meu que não tem porteiro E o dono não mora no apartamento A dona do apartamento mora em Calif na Califórnia O apartamento tá vazio Então num caso desses, eu fui Assim, eu, eu fui e fiz, sabe? Não é... Então
0: eu... tinha porteiro na entrada Você entrou, subiu com as orientações de segurança, fez o vídeo... Com
2: máscara, de máscara, com gel e fiz o que eu tinha que fazer. Se fosse, por exemplo, teve um cliente meu que pediu, ele falou, pô, eu queria fazer e eu gostaria, adoraria, adoraria fazer, mas ele mora lá. E eu, eu preferiria não colocar ele em risco, sabe? Porque, por causa de um tour, eu já tenho um vídeo e eu já tenho as fotos, sabe? O tour é muito legal? É muito legal. Mas eu preferiria não trazer uma pessoa estranha de dentro e ainda talvez arrumar um problema com o prédio. Não, não tem, sabe? Eu prefiro, por mais que às vezes o cliente... Pensa na situação, né? Você tem que engajar. e tá desesperado pra vender, é um caso muito especial. Vamos tentar dar um jeito. Agora, se não for uma coisa totalmente urgente, eu acho que é mais ético tentar respeitar a lei, né? Mas se for uma situação que não vai botar ninguém em risco, acho que vale a pena, talvez, né? Fazer.
0: Mas deixa eu explorar um outro ponto, o Hernani tinha umas perguntas Hernani, eu queria entender um pouco da Dayane também, os detalhes de como que foi a, a sensação, o sentimento dela que estava lidando com clientes de primeiras duas semanas ela falou que diminuiu, agora está voltando, mas eu queria tentar pegar um pouco mais dessa percepção dela da compras, do mercado como um todo, para a gente explorar. Mas você queria fazer uma pergunta que eu te cortei. Então...
1: Não, não, está muito, tá muito alinhado com o que você está dizendo, Lucas. É, acho que a gente pode discorrer, Dai, e aí eu complemento, eu quero ver um pouquinho do comportamento do cliente nesse, né, nessa jornada, mas já já a gente se fala. É, então, é... eu, eu acho aí, que o cliente, assim, é a melhor...
0: Você começou, então, só, só para contextualizar aqui, para ver se eu não perdi alguma Ai. coisa comentou que as primeiras duas semanas, quando começou esse bloqueio, natural. Caiu bastante a busca. A gente tem números do Google internacionais que mostram, até por países que mostram Estados Unidos, todo mundo foi igual o comportamento, né? Caiu bastante as duas primeiras Sim. semanas, e aí depois começou uma leve recuperação, e aí depois de um mês e meio, dois meses, a, a tendência de crescimento, já que as pessoas começam a se acostumar com a situação, é um ato, então já começa a voltar. E aí você comentou que as últimas duas semanas teve esse crescimento, foi legal. Mas aqui no Brasil teve uma coisa que uh, bateram no papo com imobiliários, com incorporadores que a gente viu, que foi o seguinte, Aqueles clientes, os leads que estavam mais quentes, que estavam no meio da negociação, eles até fecharam. Então, não é que eles desistiram. Então, já estava aqui fechando, finalmente, assinando o contrato, e escritura e banco e financiamento, etc. Uhum. Fechou. Deu depois disso um período de algumas semanas em que, como entraram poucos leads, o funil ficou desabastecido. Né? Sim. Então, ficou sem sem muito material para os corretores trabalharem e esquentarem e, e tentarem, tudo mais. E aí agora parece que está recuperando aos poucos, mas ainda tem esse funil um pouco vazio, eu diria assim. Uhum. Como foi o caso de vocês? Você falou que recuperou por agora, mas ao longo ali de quase dois meses, com menos leads, o que vocês buscaram de alternativas? Assim, ah, vamos ter que esperar mesmo, uh, vamos como, como que foi?
2: Não, o que a gente focou o máximo o tempo inteiro é entrar em contato com, com todo mundo que a gente podia. Assim, se eu quiser ficar ligando para todo mundo que está na minha da eu vou ficar até o fim do ano, provavelmente ligando, porque é muita gente. E tem muita gente que a gente esquece. Tem muita gente. Por que, que, a, gente... Por que, que a gente esquece? Porque não tá, não tá ali, você não tá olhando. Você acha que é aquele cliente que você esqueceu lembra de você? Pelo amor de Deus, a última pessoa que ele está pensando é você. Então, se a gente esqueceu do cliente, ele também esqueceu da gente. Então, o que a gente fez foi focar em entrar em contato com clientes antigos, com pessoas, com todo mundo, assim. Ligar para a maior quantidade de pessoas possíveis. E quem não atendesse, eu mandei vídeo. Ou quem eu não quis ligar, eu mandei vídeo também. Vídeo especializado para cada um. Mas foi incrível, porque... Foi uma grande oportunidade de você entrar em contato com o cliente sem querer vender nada para ele, né? Só entrar em contato para falar Caramba, tem tanto tempo que eu não falo com você, como que você tá? Eu pensei em você, sabe? Então, é um momento que todo mundo ficou tão frágil que as pessoas se sensibilizaram, assim, eu entrar em contato, sabe? Como é que você tá? Você tá bem? O seu cachorro tá ok? Você precisa que, às vezes, tomou conta do seu cachorro? Não sei, sabe? Ou tem gente, tem muita gente que mora sozinha aqui em Nova Ior está sozinho de quarentena você foi para ficar com a sua família como é que assim pessoas que jamais esperariam que eu falo sabe eles não esperam isso do seu corretor eles não esperam você acha que tá ali só para vender ninguém gosta de corretor então deu uma oportunidade de você mostrar que você se importa então a gente fez vários e-mails legais assim é, dando dica de como ensinar as crianças em casa coisas assim sabe que poderiam realmente ajudar e sendo autêntico né bem autêntico na comunicação que é uma oportunidade de, de Crescer um relacionamento, né? Avisar, tem um restaurante aqui do bairro, ou do seu bairro, eu resolvi te avisar, às vezes eu nem moro lá, mas tô sabendo que tem uma pizzaria do seu bairro que tá entregando. É uma coisa simples, mas que pega a pessoa desprevenida, a pessoa, uau, é só isso que ela queria falar? Então, foi isso que a gente fez durante esse tempo todo. Aí, outra coisa que é muito importante também, além disso, tanto pão é importante, é estar tá sempre muito bem informada, e é estudar muito sobre o que tá acontecendo com o mercado da área, porque Quando você encontrar, entrar em contato com as pessoas perguntando se tá bem ou dando uma dica de alguma coisa, se essa pessoa tá pensando em comprar ou vender, o que é, o que pode acontecer, porque tá todo mundo, pensando, muita gente pensando, vou mudar de cidade, aí muda de ideia. Vou para não céu tá todo mundo sem saber o que fazer. Então, se você demonstrar que você é uma pessoa que só tá ali pra estender a mão, muitas das vezes, se as pessoas estiverem na dúvida, eles vão te perguntar, pô, então, a propósito, quanto você acha que meu apartamento está vendendo hoje, dentro sua crise? Caiu muito, não caiu? Quanto que custa? Entendeu? Então, várias, várias leads, se tornaram, eu consegui ter várias leads de contatos que eu já tinha, que são leads muito mais sólidas, né? Porque você já conhece a pessoa. Então, foi isso é que legal. eu fiz. E organizar os contatos também. Organizar o CRM. Então, legal. essas três coisas.
0: Muito legal, Daiane. Deixa eu te falar o que, que eu tô achando mais legal de tudo nesse nosso papo é o seguinte, é. a gente está aqui hoje, a gente está gravando isso daqui, vou até falar o dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio. E é. aí, o que mais tem, e nós somos culpados por isso também, é live, é conteúdo que a gente produz, é podcast, é todo mundo falando é. um de tudo. Então, a gente é muito inundado de informação. Agora, tem algumas pesquisas de alguns institutos muito, muito renomados, empresas internacionais, que nos mostram que ao redor do mundo inteiro é... Existem fases de, do humor das pessoas. Existem fases. Então, quando uhum. começa, você fica na dúvida, alguns são assim, não, imagina, não é nada. E depois é a negação. Aí depois o pessoal assim, ah, agora é medo, ó oh, céus, ó oh, vida, ó, oh, o que, que vai acontecer? É... Aí depois desse desespero vem o quê? Vem o choro, a depressão. A e depressão
2: depois... você sabe disso, eu estudei isso também. Oh. Ah.
0: E aí depois vem.
2: A aceitação.
0: Mas a aceitação, é isso mesmo.
2: Ah, e, aí, e aí
0: temos a esperança depois disso tudo. É. Mas eu não posso dizer que o que eu mais estava em dúvida em relação a como você estaria nesse papo era o seu humor. E você está numa confiança e numa serenidade tão grande que é muito diferente daquela que eu vejo hoje, dia 4 de maio, na maioria dos profissionais de vendas de imóveis com quem eu converso, com quem eu conversei nas últimas duas semanas. Uhum. Não estou falando de CEOs, empresários que precisam motivar suas equipes e transmitir mensagens otimistas. Estou uhum. falando de agentes mesmo que trabalham com vendas e que estão passando por um momento de, de ainda muita dúvida e muita né, dificuldade. É. E você tem uma questão de personalidade, como você fala, eu sou assim, eu né, gosto de comunicação, etc. Mas a gente Vai, sabe é. que os profissionais de vendas, os corretores que têm sucesso, acabam sendo assim também. É. E ainda assim, quando eu converso aqui com esses profissionais hoje, eu vejo eles num clima pesado, difícil. Vocês passaram por isso dentro da Contas e agora estão um pouco mais confiantes, mesmo com a situação em Nova York ainda sendo muito complicada, uh, ou, ou sempre mantiveram essa energia ao longo das semanas aí em Nova York? É,
2: não, eu, eu acho que nós todos somos seres humanos, né, e eu acho que... Todo mundo, a gente todo mundo tem que passar por essas fases. A Compass, em geral, é muito motivada. Assim, os fundadores são muito jovens e muito para frente. e Eu não duvido que eles também passaram por essas fases. Porque eu acho que todo mundo passou. Mas eu não, não sei sobre cada um pessoal, porque a gente não sabe, né? As pessoas mostram uma coisa e a gente não sabe que elas estão passando sozinhas. Mas eu posso é, falar por mim. o social
0: é muito disso, né? É... olha, eu sou o melhor sorriso, é verdade.
2: Exato. Agora eu posso falar por mim, né, que eu passei por um momento que eu... E eu, eu sou uma pessoa muito autostral realmente, como, como vocês percebem. Mas eu passei por um momento que eu não tava bem. Eu tive um dia, que, assim, uns dias que eu tava meio assim, duas semanas atrás. Só que teve um dia que eu fiquei, fiquei assim, ah, não, hoje eu não, sabe, eu não tô me sentindo bem, não sei. Só que eu sou muito curiosa e eu estudo tudo. E eu não gosto de me sentir para baixo, porque não sou eu, sabe? Eu me sinto totalmente fora de mim, se eu estiver triste, que estranho. Então, eu estava para baixo e eu comecei a estudar. Eu falei assim, não, por que eu estou me sentindo assim? Eu quero entender. Daí foi aí que eu estudei, que você falou, que tem cinco fases para você chegar em aceitação, né? Que é denial, né? negação, que significa que é medo, depois é raiva, é... depois é depressão. É bargain, e depois você chega na aceitação. E quando você chega na aceitação, é a melhor fase, porque aí você começa a ver mais claro, você começa a ter ideias, você começa a evoluir. E, só que para você chegar na aceitação, você tem que passar por essas fases o quanto antes, né? Tem gente que decide ficar um tempão deprimido, ficar um tempão na negação. Quanto mais você demora para passar por as mais, você demora para chegar na aceitação. Quando eu entendi isso, eu falei: opa, entendi. Eu vou passar nessa fase já logo, já. Amanhã é um novo dia. Acabou, entendeu? E Foi exatamente Legal. isso que aconteceu, eu juro. E Chegou no dia seguinte, já estava toda feliz. Eu falei, ok, cheguei onde eu tinha que chegar. Aí eu comecei Legal. a compartilhar isso com as pessoas, que eu falei, acho que as pessoas precisam entender que tudo tem uma ciência, tudo tem um porquê, né? E quem está se sentindo mal, hello, deixa eu te explicar porquê. Passa dessa fase. <risos>
1: Exato. Daiane, você é naturalmente uma, uma luz. Obrigada. Essa conversa nossa. Bem, eu entendi um pouquinho do pré-Covid, o durante. Você comentou que uma das coisas mais importantes do seu trabalho hoje, até porque cada cliente tem um comportamento e está na fase diferente, que uma das forças né, é o conhecimento é dividir com clientes, compradores e vendedores um pouco das apostas individuais e coletivas, quando eu falo coletivas, em função dos dados que são tabulados e estudados e entregues para vocês na, na Contas também. Né? É, é, dito isso, dentro desse cenário, quando eles comentam com você sobre as perspectivas de futuro, e aí preço, volatilidade... O que, que você tem dito? Quais são as apostas da, uhum. da Daiane, do time da Daiane claro. e da também? Então,
2: tudo é muito específico para cada caso. Então, primeiro, você tem que entender exatamente e tem que prestar atenção. Faz pergunta e ouve, gente. Presta atenção no que o cliente está dizendo. Você tem que pensar por ele, por exemplo. Vou dar um exemplo porque é o mais realístico, que a ligação que eu tive bem antes de conversar com você. É um cliente que ele está querendo vender o apartamento dele desde o ano passado, já tem algum tempo, que ele não está muito satisfeito porque é, não é no bairro que ele quer. Ele queria estar em outro bairro. Só que se ele vendesse agora, ele vai provavelmente perder um pouquinho, sabe? O apartamento dele, o preço é é 2 milhões. Ele compra por dois, dois e 100 e vai vender por dois. Ele vai quase que ele não vai vender pelo mesmo preço que ele pagou. Então você tem que entender qual é a motivação dele, sabe? Porque ele não é empurrar o cliente, é explicar. Ele tá perguntou o que você acha do mercado. Eu falo, olha, o mercado agora os economistas estão dizendo que o mercado, o mercado estão sendo totalmente positivo, dizendo que o mercado imobiliário vai Vai super bem depois que isso passar, a gente não tem a bola de cristal, a gente não tem certeza. A, a informação que a gente tem é de que online aumentou muito a presença dos compradores procurando. Então, não é colocar um preço irrealístico, mas você não tem nada a perder se a gente colocar no mercado agora e ver o que vai acontecer. E com a ciência também que a gente pode talvez ter que ter um, um ajustamento de preço. Mas se ele vender o dele e perder um pouquinho, vamos dizer que ele perca 100 mil, ele vai comprar outra coisa que ele vai ganhar, porque é o, mercado, é o momento de comprar. Então, cada caso é um caso, sabe? Você tem que prestar muita atenção na, na, na situação específica de cada cliente antes de dar conselho. Mas nesse caso, por exemplo, eu acho que né, ele deveria colocar, a gente tenta vender, ver se vale a pena e se valer a pena ele vai ganhar na próxima compra.
1: Bem, tentando entender e trazendo esse exemplo de repente para um panorama local de Nova York. Então, pelo que eu entendi, você me corrige, Lucas e Daiane, se eu estiver é, é, resumindo aqui de forma equivocada. Então, existem algumas apostas, então, talvez uma volatilidade dos preços. Sim. é isso? Sim. Ok. Ok. Uma outra pergunta. Os bancos caíram as taxas de Mortgage ou teve algum incentivo para que o mercado não tivesse essa queda?
2: Uh, então, os bancos estão ainda com juros muito baixos, muito baixos. Só que eles estão sendo mais cuidadosos em fazer empréstimos. Antes da, do Covid, eles estavam emprestando para qualquer um muito fácil. Era até uau, impressionante. Agora eles ainda estão com a, os juros continuam tão baixos quanto. Eles subiram um pouquinho semana passada e caiu de novo. Estão super baixos, mas é isso. Antes eles estavam emprestando mais, agora está pedindo talvez um pouco mais de entrada, mas ainda estão fazendo. Né? Tem muita oportunidade legal para a gente, que para americanos e também para internacionais. Tem muita, muito produto assim emprestando a 3%, sabe? Até um pouco menos.
1: Daiane, agora, antes de finalizar, passar para o Lucas, eu queria fazer pessoalmente aqui a minha última pergunta para você. E para Dayane Daiane Costa, uma agente de alta performance que contém um arcabouço e uma estrutura profissional no seu dia a dia muito forte, quais são as suas apostas para a sua performance nesse próximo ano? Digamos, próximos 12 meses daqui para frente.
2: Eu acredito que, pelo que eu estou sentindo, é isso, que vai ter muita... Assim, entre em contato com... Todo mundo que principalmente pessoas que compraram ou venderam três, quatro anos atrás, até porque geralmente a gente, a gente mede cinco, seis, que as pessoas começam a, a se mudar. Mas agora entre em contato com todo mundo que já comprou, ou vendeu com você, porque a grande maioria das pessoas estão querendo se adaptar. Estão querendo um apartamento maior, porque agora vai ter que permanentemente trabalhar de casa, ou menor, porque se divorciando, ou primeiro, quer ficar em outro bairro. Então eu acho que vai ter bastante movimentação vindo por aí. E muito corretor que vai sair fora também, que vai desistir, vai sair fora. E, gente, está todo mundo passando por, pelo... Né? Todas as indústrias estão passando por dificuldades agora. Então, é eu acho que garra e, e se comunica com todo mundo.
1: Eu quero, de fato, a gente ficaria aqui, né, Lucas, horas e horas... E explorando dúvidas, cenários, e você é muito agradável, então a conversa ela dá vontade de não terminar, quase <risos> tá uma hora de gravação, eu antes de passar Lucas eu queria te parabenizar, é, não só pela sua atividade, mas pela pessoa que você é. Muito obrigada. É muito agradável. Mais uma vez servir o Grupo Zap, trazendo conteúdo, informações da sua experiência, te desejar muita sorte, e que venham novas conversas, né, Lucas? para poder dar updates do que, que tá acontecendo em Nova York, porque é uma onda, né? O que acontece lá, acaba chegando É sempre assim, né? Um
2: Não, é um prazer, eu tô muito honrada de conversar com vocês, eu tô feliz de te conhecer, Lucas, Mesmo que seja por câmera e bom te ver de novo, Hernani muito
0: obrigada pelo convite e conta comigo sempre, né? Tô aqui muito Legal. Daiane, como o Hernani já falou acho que é só, só agradecer mesmo acho que ter essa sua perspectiva ah, por mais que já esteja aí há 12 anos ah, nos Estados Unidos é, é muito legal porque que contribui né? a gente sabe que tem um público aqui milhares de pessoas que quando nos mandam sugestões de... Tratem do assunto tal, tratem do assunto tal, nos tragam alguma perspectiva uh, que a gente possa usar por aqui, é sempre muito difícil a gente pegar exemplos que realmente possam ser aplicados. Mas o que eu acho que nos trouxe aqui é justamente uma cidade que está, neste momento, vivendo ainda, de forma muito intensa, todas essas dúvidas e os dramas da pandemia, uma profissional que é brasileira, que tem uma empatia, para com o pessoal daqui, mas que já trabalha há muito tempo, como o Hernani disse, com, com, com alta performance nos Estados Unidos, passou por dois meses, tem passado aí por dois meses de grandes desafios e dando o seu testemunho de que, pessoal, começa, começa na cabeça, né? Primeiro começa aqui, vamos com processar isso e bola para frente. O mercado é gigantesco, quem entende as pesquisas, os economistas estão mostrando que sim, pode ter um impacto, é natural que tenha mas que existe uma recuperação e a gente vai trabalhar e vamos enfim, buscar fazer o melhor possível para superar é, é.
2: a última coisa que é para todo mundo fazer é se esconder agora, né porque muita gente em situações assim se esconde então faça o oposto, esteja muito disposto a conversar com todo mundo e esteja presente, que quando passar tudo, você vai ser o primeiro em mente então.
0: muito legal Daiane, muito Obrigada obrigado pelo novo. papo sucesso por aí Saúde. vejo vocês,
2: quando eu, for, quando eu for por aí eu vejo vocês, a gente toma um café
0: tá certo, e aí a gente atualiza e, marca, e bate um outro papo para poder compartilhar com o pessoal mais novidades Certamente isso vai ser um aí, com sim. certeza eu vou ter
2: mais novidades, que eu tô aprendendo todo dia todo mundo devia estar também, então vamos Entendi. aprender galera
0: muito bom, Daiane, muito tchau, obrigado tchau, fica com Deus pro, pro, pro <risos> que ouviu aqui a gente, pessoal do Imobcast toda semana mais conteúdo a gente espera que vocês tenham gostado e até uma próxima, tchau, tchau